0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Eu sou o Nelson Nunes e hoje começamos com uma viagem ao mundo da representação. Quem está cá hoje para nos dar umas luzes sobre este universo tão subjetivo como veremos é a fenomenal e inigualável Dalila Carmo. Olá, Olá, Dalila. Muito obrigado por teres aceitado o convite e, e por te meteres nesta coisa de conversar a fundo sobre uma cena que é tão um pouco objetiva. Uhum. Em primeiro lugar, aquilo que eu tinha para te perguntar é, é, para falares brevemente do teu percurso profissional, de certeza que não há ninguém que não saiba quem tu és, não é? Mas, de qualquer forma, como é que tu te começaste a interessar pela representação? Eu sei que estudaste em, em Nova Iorque... E que ingressasse pelo teatro e depois daí para a frente cinema, sim, sim. televisão, enfim.
1: Olá, Nelson. Obrigada por me teres convidado <risos> para falar sobre este tema, que é de facto complexo. Eu, antes de ir para Nova York eu estudei numa escola uh, profissional de teatro no Porto. Uhum. Fiz um curso de 1990 a 1993, um curso profissional na, no Ballet Teatro, escola profissional. Um, e, e fui assim uma... uma foi um impulso que eu tive aos 15, 16 anos uh, e foi assim, era um curso que dava equivalência ao 12º ano e na altura, estamos a falar de 1990, não tinha, no Porto ainda por cima não tinha muito bem noção do que é que seria esta viagem uhum. e, e o que é que, que portas é que, poderia, o que é que poderia surgir a partir daqui. Portanto, na adolescência optar por um curso de teatro numa altura em que ninguém fala sobre isso e numa cidade que, 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 que na, praticamente não tinha nada... Eu não te sei explicar muito bem qual foi o impulso e a motivação. Não vou corroborar aquela versão de ah, eu vestia-me com as roupas da minha mãe, maquilhava. É que nunca aconteceu nada disso. Uh, o que acontecia, sim, era uma, era uma inquietação, era uma... Era uma urgência qualquer que se manifestava hum, criativamente de várias maneiras. Na altura era a escrita, que eu também, entretanto, perdi um bocadinho. De um bocadinho não perdi essa ferramenta, de, de que acho que é saudável, mas que acabei por não, não alimentar e não exercitar. Que era a escrita, a dança, a música. E, de repente, quando soube, quando tomei conhecimento de, de uma escola que tinha aulas de teatro, comecei por frequentar o curso de formação, o centro de formação, que era paralelo ao ensino uh, secundário normal e, portanto, era um... era, um, era muito superficial, na verdade. Um, eu faz, nós fazíamos uma aula ou duas semanais, já não me recordo, uhum. um, e, basicamente, havia... brincávamos. Era uma coisa muito lúdica, era um espaço lúdico. Uhum. E, de repente, daquele espaço lúdico da, das aulas do centro de formação, nasceu... Uh, a oportunidade... A oportunidade não foi uma coisa... Nós já, eles já estavam, aliás, no, no, no fim do primeiro trimestre do ano letivo. Seria que Novembro. A, a primeira turma do Ballet Teatro já estava formada e, de repente, eu fiz as aulas de centro de formação entre setembro e novembro e eu disse, mas espera lá, esta escola tem um curso profissional. Eu quero fazer. Foi um bocado, uh, se calhar, uma atitude escapista, mas e se, e se eu fizesse disto a minha vida... Porque aquilo não era só o facto de ser um espaço lúdico, era um facto de te questionar, de te obrigar a um certo, a um certo não, a muito a aprofundar o teu autoconhecimento. E eu achei, como sempre fui assim, requieta e existencialista, achei ah, isto, isto, isto é bom, isto é bom, que liberdade, eu senti uhum. liberdade que é o que eu não sentia no ensino normal onde eu estava no meu liceu no meu círculo mesmo no meu círculo de amigos mesmo naquela cidade 1990 nós nós somos sempre um país muito atrasado eu 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 tinha uma necessidade imensa de emancipação uhum. e naquelas aulas de teatro eu vivi um bocadinho essa emancipação e portanto foi toda uma descoberta mágica uhum. eu tenho a memória a recordação desses três anos do curso de teatro foram absolutamente esclarecedores daquilo que eu queria fazer para o resto da vida independentemente se a minha vida vai ser sempre esta ou não que eu não posso falar pelo dia de amanhã mas, mas, mas não tenho qualquer dúvida que, qual é a minha estrada principal e qual é a minha maior paixão e o que é que eu quero fazer da minha vida porque é um é uma, é um, é um, é uma motivação infinita é uma coisa que nunca se esgota pode-se cansar, pode ficar desangada frustrada uhum. mas não, não
0: acaba então vou-te fazer uma pergunta, provavelmente é a mais difícil do que eu tenho preparada para ti. Ai meu Deus! O que, <risos> o que é que significa representar?
1: Um, sabes que essa, essa pois é, é tão, é tão subjetiva e pessoal. Representar para mim é uma libertação. Embora muita gente diga, ah, representar, viver muitas vidas, viver outras pessoas, o ponto de partida somos sempre nós. Depois, à medida que vamos falando de processos, e mais para a frente, acho que quererás saber sobre vários processos, uhum. um, eu acredito profundamente que nós temos milhares de personagens cá dentro, ou seja... Vamos, obviamente, combinando as nossas próprias referências, as nossas próprias vivências, coisas mais pessoais. Vamos combinando isto com a imaginação, com a observação, com o contágio, porque muitas vezes chegamos a personagens por contágio e não por imitação. A imitação é péssimo. Mas, para mim, representar são várias coisas. É uh, uma libertação imensa. Uma, uma, uma urgência e uma necessidade de ir o mais longe que conseguir na verdade e na, e na, e na complexidade eu gosto de criar comportamentos e ao criar esses comportamentos obriga-me forçosamente a colocar-me no lugar do outro portanto é uma, é um, é uma coisa eu, eu, é, isto é muito aditivo, é uma coisa muito... Hum, é fácil, efetivamente, as pessoas ficarem viciadas neste processo. Há vários tipos também de, 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 de vícios, não é? Existem os vícios da profissão associados à parte, à parte superficial da coisa, à parte exterior que não tem nada a ver com aquilo que, que é o cerne desta, desta profissão. Está, está completamente distante daquilo que, que é suposto de um ator, eu acho, que nos é... Que nos é exigido, de facto, que é despir, despojar. não é? Uh, portanto, para mim, é isso, é, é encontrar... Só se encontra o clown, só se encontra a personagem quando tu próprio tiras a ti próprio todas as camadas, todas as cascas da cebola, uhum. quando chegas mesmo ao caroço. Uhum. E obriga-me a esse triptease. E, portanto, é uma, é uma liberdade imensa conseguir arrumar vários departamentos em várias gavetas e a partir daí começar uma construção nova começar a um, dar uma vida nova eu gosto de injetar vida nas coisas eu gosto, gosto de seres vivos eu gosto de coisas que mexem, que sentem, que pensam que reagem, que vivem e, e, e a profissão é sobre isso não é? Claro, que, que depois também há uma componente de ego muito grande e de, 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 de narcisismo. É, uma, uhum. é, é muito escorregadio este território, não é? E Mas, não há
0: também um lado de oferecer coisas aos outros também?
1: Para mim é tudo sobre dar. Isto é uma é, uhum. Para mim representar é dar, ser ator é dar. É, uma, uhum. é um ato de generosidade, é um ato de entrega. Se não há entrega e se não há generosidade, não vale a pena. Não podemos representar com espelho à frente. Uh, Podem fazê-lo. Há quem faça, como nós sabemos, mas quer dizer, não pode haver efetivamente para, para tu te conseguires entregar efetivamente a, a, às cenas, às personagens, aos textos, tu tens de te entregar completamente. Tens de dar, 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 uhum. sem qualquer receio de ser ridículo, sem qualquer receio de te humilhares a ti próprio, porque isto, isto às vezes é um, é, um, é um jogo exatamente... É, é, é precisamente o oposto de... de só quando, quando perdemos qualquer vaidade, eu acho, é que, é, que, é que conseguimos chegar a esse caroço. Por outro lado, há uma certa vaidade num certo exibicionista, uhum. percebes? Uhum. Eu, de certa forma, considero-me uma exibicionista, porque eu, eu gosto de mostrar aquilo que está a acontecer, eu uhum. gosto de mostrar as minhas personagens e gosto de as fazer sem medo e arriscar e, e descobrir coisas gradualmente até ao ponto delas de terem uma autonomia, porque... Ao, no início começa por ser um processo se calhar mais racional, mais consciente depois à medida que tu te vais apropriando as coisas gradualmente passa a ser um processo sensorial e as personagens levantam voo e tu nem sabes como é uma, é uma, é uma eu acredito que, que, que o corpo ganha essa inteligência, o teu, o teu instrumento emocional e, e, e intelectual ganha essa inteligência própria e funciona Autonomamente funciona independentemente de ti. E uhum. é muito bom gerir essas, essas liberdades, essas, esse, esse estudo, esse, esses gráficos de, de comportamento, essa, essa interação com, com os outros, com o espaço físico que, que, que rodeia, etc. É um, é um. Acho que é um. São grandes exercícios de, de psicologia. Isto é. é, é, é é mágico, mas é, mas é, é mágico, mas também é muito fácil corromper esta <risos> ou, sim, ou esta ou, ou, ou sujar este esta este este instrumento que se deve manter sempre intacto uhum. na sua essência. Uhum.
0: Vamos ao início do processo. Vamos. Chegou-te um guião às mãos. Uhum. E agora?
1: Um... bom, começo por ler o guião. <risos>
0: Convém. o guião todo,
1: não sou daquelas pessoas que começa logo a tirar uh, notas, começo por ler o guião e começo por tentar perceber o que é que do guião me entra sem qualquer esforço o que é que é effortless, o que é que eu assimilo sem grandes racionalismos sem grandes notas, sem grandes lá está, sem a parte técnica associada, porque pronto, leio e vejo o que é que me fica da, da história e tento Perceber em relação à minha personagem uh, o, o todo. Quando, quando é, um, é um, um, um produto, um projeto, como um guião ou uma peça que tem princípio e meio e fim. Não é? Quando estamos a falar de produtos televisivos, as coisas processam-se de outra maneira, mas o princípio é o mesmo. É, é, numa primeira leitura, quais são as características que saltam à vista das personagens e, e, e das situações. Quando o texto está muito bem escrito, a transferência é quase imediata às vezes, isto acontece muito em teatro sei lá, com personagens do Tennessee Williams assim, do Strindberg dos meus favoritos, é, um, é uma coisa é, 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 aí chega a ser lá está aí o meu... O meu narcisismo é conflito, porque eu vejo-me imediatamente, transfiro-me imediatamente para qualquer personagem. Há alturas que. Ah, eu, eu gosto muito desta, mas também gosto. Ou seja, há quase uma visualização imediata das cenas. Uhum. É muito. Quando as coisas efetivamente nos tocam, ou, ou conseguimos. Uh, ou estão muito bem escritas, porque muito bem fundamentadas pode acontecer um jogo de espelho imediato em que a transferência é total no momento. Uhum. Isso acontece raramente, mas quando acontece é assustador, porque... porque depois é difícil gerir as expectativas, depois é, eu quero fazer isto, eu tenho de fazer isto, isto é meu, isto é meu, há um sentimento de propriedade, um sentimento de posse associado a uhum. esse imediato. pronto. É preciso estar muito bem escrito. <risos> quando não está muito bem escrito, pronto, vamos fazendo esse trabalho, de, de ver e depois numa segunda leitura uh, começarmos a perceber... Uh, quando eu falo no plural vamos lá ver isto mais uma vez isto é um, é um, são processos subjetivos as pessoas têm abordagens completamente diferentes uhum, uhum. ao processo de trabalho o que é importante é que haja processo não é uh, é importante a formação por causa disso mesmo muitas vezes as pessoas não sabem como é que é onde pegar num texto como é que é onde pegar numa personagem e começam a trabalhá-la de fora para dentro não é partindo do como pri... assim? Através de maneirismos ou através de uma construção histriónica. Tu podes, ah, quero fazer uma personagem agora diferente que coça, que coça o nariz o tempo todo e que, e que, e que quando fala faz um põe a boca de uma determinada maneira ou, ou, ou coça, coça as pernas e faz não sei o quê. Uhum. Um, estes estrionismos quando são provocados sem nenhum fundamento dramatúrgico, não têm qualquer... A interioridade, não é? Sim, sim. E, portanto, para tu chegares a uma, a uma construção, para tu chegares a uma personagem que fala de uma determinada maneira, que se movimenta de uma determinada maneira, tu tens de... Um, tens de a deixar entrar de uma forma subconsciente, ou seja... Há, há vários tipos de análise, análise dramatúrgica, teórica, em que vês o texto e, efetivamente, uh, tomas várias, várias notas. Também, também isto convém dizer que os processos, apesar de terem uma mesma base, um, uma primeira abordagem a uma série ou uma novela em televisão ou um filme ou um teatro é diferente, não é? Uhum. Uh, nós em teatro, por exemplo, começamos por improvisar muitas vezes até antes de pegar no texto, ou só a fazer leituras, leituras repetidamente. Portanto, isto estou a falar assim um bocadinho em termos genéricos. Mas um, a minha abordagem, embora também dependa de formato para formato, mas de uma forma geral, pelo menos duas a três leituras tem sempre de ter e, e, vo, e, a, e, a, e, que, e quero perceber o que é que é diferente de leitura para leitura. O que é que me ficou da primeira vez, o que é que da segunda o que é que eu reparei na segunda que não existia na primeira se aquilo que eu tinha na primeira se mantém na segunda e começamos a juntar a pouco e pouco pequeninos elementos uhum. ok, na primeira, ok, eu reparei que ela estava um, se calhar zangada nas cenas todas será que ela é uma personagem efetivamente uh, que trabalha em cima da raiva e em cima do ressentimento aquilo foram coisas pontuais uh, a relação dela com as outras personagens Uh, há conflito, não há conflito. Um, efetivamente, isto é muito amplo e muito vasto Sim. e quase e, no domínio da abstração claro, às tantas. Claro,
0: claro. E cada guião, e cada ter guião sua... tem, tem o seu processo. Sim.
1: Um, isto, nas escolas de teatro, eu costumo dizer, e muitas vezes as pessoas pedem-me conselhos, como é que é um ir, para onde é que é onde ir estudar, eu acho que a primeira abordagem numa escola eu acho, é, é extraordinário se pelo menos... In, Interiormente nos criar espaço para aprender, ou seja, aprender a aprender. Uhum. Porque a maior parte também, de, 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 hoje em dia, com a rapidez é que se faz tudo, não é? E, e essa rapidez, a, a televisão, em parte, é, em parte, não, é responsável por essa, por essa velocidade muito pouco saudável e uhum. muito pouco higiênica muito, e, e que acaba por banalizar o, o processo do ator. As pessoas vão por atalhos, não é? Vão por... E querem, querem respostas rápidas, querem, querem as coisas no imediato. E, portanto, é preciso criar espaço, criar tempo e disponibilidade interior, não é? E dizer, ok, eu estou disposto a aprender e, e, e vamos partir do princípio que somos uma, filha, uma folha branca. A partir do momento em que somos uma folha branca, consoante os guiões, as peças, os textos que nos vão chegando, nós vamos lendo uma e outra vez e vamos pintando e vamos fazendo o nosso desenho. Vamos pondo a, ah, agora é o azul, não não tinha reparado há pouco que havia ali azul. Agora é o verde. Uhum. E aos poucos vais criando uma 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 personagem com diferentes dimensões ou se, <risos> ou a intenção é essa, pelo menos se chegares lá, melhor.
0: Como é que como é que querias? Eu sei que, enfim, é muito difícil estar a falar disto num plano, Sim. como disseste há pouco de, de abstração, etc, Sim. mas como é que como é que se evita? Onde é que está a fronteira entre ser muito estriónico e uh, desenvolver coisas, imagina, características físicas que se justifiquem para aquela personagem?
1: Uh, compete ao próprio e ao espectador sentir. Eu nem diria julgar, mas sentir. Porque é, é como tudo. Há coisas que são orgânicas e há coisas que não são orgânicas. Uhum. E, e os maneirismos, quando são criados de fora para dentro são, para mim, a olho nu, <risos> considerados totalmente uh, inorgânicos, são uhum. totalmente uhum. Uh, plásticos e sem qualquer função e sem qualquer verdade. Uhum. Quando as coisas, quando, tem, quando tens essa, essa, essa verdade no corpo, esqueces de como é que aquela pessoa anda e fala na, na realidade. Uhum. Ou seja, não vês um boneco, é a diferença entre o cartoon e, e que podes fazer cartoon muito bem repara mas eu distingo eu eu, eu tenho uma fronteira bem desenhada entre entre o ator e o performer e para uhum. mim são coisas diferentes e portanto quando as coisas em que são reencaminhadas num, num, numa, num numa direção mais 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 mais... Performática, pronto uhum. Não quer dizer que no performer Lá está, há pouco falava da essência do clown O verdadeiro clown, o verdadeiro palhaço É o cúmulo da nudez É o cúmulo da, da verdade de, mas, mas é mais fácil Chegar lá De fora para dentro É mais fácil de repente fazer assim uma voz que tu não sabes de onde é que vem mas eu estou a falar assim, mas porque é que ela está a falar assim uhum. mas por outro lado se trabalhares a rouquidão de uma forma orgânica tu não sabes se aquela personagem está efetivamente rouca ou não uhum. e portanto é esta é esta verdade e que, está, e, e que é única e exclusivamente ou seja todos os caminhos são válidos compete a cada um escolher aquilo com que se identifica mais do nosso lado na forma de representação no lado do espectador no tipo de identificação também, não é? E Porque... também de
0: algumas indicações subrepetícias do texto? Uh,
1: pode ser, mas eu, eu pessoalmente estou-me absolutamente nas tintas para Didascales. É uma, não, é uma... Eu nem dizia Didascales, mas, mas
0: imagina, de, 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 por exemplo, se o personagem diz uma coisa em particular, uh, e não tem de ser literal sobre cochear ou assim... Uhum, uh,
1: uh... Mas tu podes chegar ou cochear uhum. através de estímulos orgânicos, sensoriais, por exemplo, uhum. através de uma memória tua de quando cocheavas, porque partiste uma perna, fizeste uma entorce e, e lembras-te aquilo, uhum. tens uma dor, chegar, podes chegar lá a partir de um estímulo orgânico, verdadeiro, e podes chegar lá, lá está, há pouco falava-te de fazer uma coisa por contágio e não imitação. Tu podes perfeitamente estar a observar um amigo teu a cochear e, e, e apropriar-te daquele daquele movimento, ou de tanto olhares ou de tanto veres ou, ou apropriaste daquele, daquele, daquele movimento, ou podes querer copiar, e quando se copia se reparares bem, a pessoa cocheia de maneiras diferentes em todas as cenas uhum, uhum. e há ali problemas de continuidade <risos> ah, sim, sim, sim. <risos> portanto é bom encontrar essa coerência, pensar uhum. nas personagens como um todo e como uh, e, 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 e lá está, se tu trabalhares profundamente esse cochear, como a Laura, olha, estávamos a falar há pouco do, 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 jardim, do Tennessee Williams uhum. e agora lembrei-me do Jardim Zoológico de Cristal, e é uma personagem cocheia. Se tu chegares naturalmente ao cochear daquela personagem através de, de, de estímulos orgânicos, através da tua, da tua verdade física, tu às tantas acabas a cochear em cena sem te dares conta de que, os, de que estás a fazê-lo. Uhum. E é uhum. uma... É uma, é uma o corpo acaba por ganhar essa inteligência, sim, essa autonomia. Sim, sim.
0: A observação do comportamento humano,
1: a observação
0: também é uma outra
1: coisa que tu também podes fazer que, e que é, é, é observar o teu próprio corpo a reagir às coisas, sabes? Eu às uhum. vezes dou comigo a querer congelar, a fixar uma dor, a fixar uma, uma sensação, a sensação da chuva, do vento, do sol, da dor, de, do sono, e estou constantemente a registar isso no meu no meu cardápio uhum. e Há, obviamente, uma visualização, mas para além da visualização, porque os olhos são só um sentido, tu tens depois todos os outros sentidos claro, que vais, claro. vais depurando com o uhum. tempo e às tantas começas a perceber que o teu corpo... era lá, olha, nem está aqui a chover nem nada, mas de repente percebes e começas a... a... E se, e, 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 e se conseguires tu próprio uh, uh, ganhar consciência dessa dor, dessa chuva, dessa, consegues fazer com que o espectador veja isso sem estar lá?
0: Uhum, uhum. Assim que tens o estudo do personagem concluído, uh, qual é que é o concluído, ou enfim, desenvolvido? Uhum. Porque uhum. se calhar nunca é se conclui. É o work in progress, nunca se conclui Certo, certo. Uh, qual é que é o, o passo a seguir?
1: O desmame. O <risos> desmame das personagens. Não necessariamente.
0: Agora, portanto, agora tens de o interpretar. Ok. É? Sim. Por exemplo, que exemplo, tens, tens de decorar texto, não é? Sim sim, um sim, sim, sim. sim, sim.
1: Uh,
0: isso, há alguma... Tens, tens técnicas para isso?
1: Para decorar o texto, cada pessoa também faz da sua maneira. Há pessoas que, hum. que gravam o texto e põem headphones a ouvir o texto em repeat. Há pessoas que escrevem o texto. Eu leio muitas vezes e ele entra-me com a leitura. Uhum, uhum. E eu prefiro não... não não escrever nem 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 me ouvir dizer o texto eu uhum. leio 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 até aquilo entrar se tiver tempo como numa peça de teatro se tiver tempo para o texto ir entrando sem forçar é o ideal não é é o texto é isto é mais uma vez é ir assimilando as coisas sem empurrões uhum. em televisão não não é assim de todo porque porque é, o
0: tempo é, menor,
1: é, é, é? é horrível chegas é a decorar 40 cenas por dia Bem. é uma loucura e portanto Obviamente, lá está, não tens o mesmo, da mesma forma, mas lá também é um ginásio, ou seja, eu acho às vezes que o cérebro é quase como, é um músculo que vai ganhando uma certa elasticidade, habituas a decorar as coisas a um determinado ritmo e também é uma questão de concentração e de foco, uhum. e já estás tão habituado que lês, às vezes eu leio a cena uma vez e já parece que já sei o texto, Bom. faço um refresh no dia seguinte, antes de fazer as cenas não não chego lá com as com as 30 cenas decoradas prontas para, para ser papagueado. aliás é, é preciso é um cada um também tem as suas as suas opções mas acontece muitas vezes ok estou às vezes a estudar na cama porque cheguei tardíssimo e, <risos> e vou estudar para o quarto deito-me sobre as coisas não posso não consigo adormecer se não sei as, as as cenas da manhã seguinte mas acordo sem fazer puta ideia do que é que estudei, do que é que li. Depois chego ao estúdio e vou recordando na maquilhagem, nos ensaios e não sei o quê. Ah, claro. E a coisa vai aparecendo. Mas, portanto, uhum. também é uma memória descartável. Uhum. Não? Uh, enquanto que a peça que eu fiz agora em junho, eu sei o texto todo, as cenas que eu gravei vão... vão, vão, vão Esqueces-te, não é? Vais apagando, vais... vais, vai, não, não é uma informação que precises e que tu vais descartando, até uhum. para a tua própria memória ficar um bocadinho mais aliviada, mas, mas é, uma, é uma coisa que, 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 efetivamente, eu acho que é um instrumento que, tu vai, que vai ganhando elasticidade, uhum. flexibilidade. É como ler, não é? Sabedoria não ocupa espaço. E decorar também não. é, uma, é Pelo contrário, ajuda-te a...
0: É decorar mais. É, Por... a
1: trabalhares, a, a trabalhares o, teu, o teu cérebro de uma maneira, obriga-te a concentrar. Uhum. Estás muito concentrado. Partindo
0: do pressuposto de que há esse tempo, hum, quando tu decoras o texto e falavas aí do papaguear, porque às vezes, uh -huh, uh -huh, uh -huh. sei lá, às vezes parece que isso uh -huh. acontece com, com certos atores, ou em certos programas, ou certas peças, enfim, ou certos filmes. Um, há, uma, há uma tentativa de mudar a maneira de dizer palavras para, ou frases para lhes dar sentidos diferentes, ou testar sentidos diferentes? Se, uh... Ou vais pelo primeiro instinto e parece-me isto Basicamente, e acho
1: que sim. se tu mudas o texto, tu tens de ter em consideração os atores com quem estás a contracenar, uhum. não é? Porque ao mudares o teu texto, estás forçosamente a mudar o texto do outro.
0: Se, quando eu digo... Eu
1: Substituir não... palavras, absolutamente. Não, 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 não Isso aí, não... absolutamente, não né?
0: claro, claro, claro. O que eu, que eu queria dizer é, em vez de dizer, está aqui uma garrafa d'água, é entoar isso de maneiras diferentes. Dizer, está aqui uma garrafa d'água, ou dizer, ah, está aqui uma garrafa d'água, ou dizer, está aqui uma garrafa d'água.
1: Mas, mas estudar a forma de se dizer o texto Já está, na minha ótica Já está tudo
0: errado Ok, porquê?
1: Porque o que, te tem de, o, que, o, que, o que tem de te levar a dizer Está aqui uma garrafa de água é, é o facto de ter sede E uhum. portanto, se tu tiveres sede Estou-te a dar um exemplo, pode Sim, ser outra claro, coisa qualquer claro. Se tu tiveres sede uh... ah, Está aqui uma garrafa de
0: água Estás a ver, mas disseste de maneira diferente do que eu disse.
1: Pois, porquê? Porque tinha sede. Está aqui uma garrafa de água. Uhum. E se tiveres a responder, ou seja, tu não. Se, se de repente estudamos uma forma, é, é tal parte do processo que, se for muito racionalizado, tu ficas self-conscious uhum. daquilo que estás a fazer. Uhum. E a partir do momento que estás self-conscious, tens o espelho à frente. E não okay. podes ter o espelho. Okay. Portanto podes, podes sempre ter espelho, eu digo que não podes, eu estou a dizer, aqui, porque isto é uma profissão de fé, estou-te a dizer as coisas nas quais eu acredito, isto para mim é mesmo uh, importante frisar, porque depois os atores ouvem-me falar estas coisas e dizem, ah, não acho nada, aliás, até trouxe aqui a Fernanda Alves, aqui no meu livro, precisamente para citar mais à frente o exemplo de uma pessoa que eu admiro profundamente e uhum. que ia por caminhos inversos. Mas no meu caso, eu, eu acho eu tenho esta, esta convicção que é dar-te os pontos de partida da situação, o ponto de partida emocional, de onde é que vais, para onde é que vais, estás furioso com o quê, estás com pressa, estás a dormir, estás a acordar, estás com vontade de ir à casa de banho, estás a falar sozinho, estás a falar... Ou seja, toda a... a, 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 a lá está, a, a fazer a dramaturgia das cenas e quando tu tens o, o, o ponto de partida não, não se pensa como é que se fala fala-se, uhum. não pensamos como é que respiramos como é que comemos, como é que andamos como é que pegamos nas coisas podemos pensar numa forma de pegar nas coisas com, como nós achamos que aquela personagem pegaria no objeto mas isso, isso é um trabalho de TPC que não é com as palavras porque se tu pensas numa forma de dizer o texto como uma coisa, uhum. já está aqui uma, 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 um desenho de construção. Uhum. E este desenho de construção pode ser um caminho, não é o efeito de distanciação, que é o efeito Brechtiano, por exemplo, é uma escola, podes colocar o ator a ser o narrador e aí o narrador pode encontrar a forma que quiser dizer as coisas ou, ou mesmo as personagens. No meu caso, eu, eu, eu não entro na, na, na linguagem e no corpo do outro ator e do espetáculo, etc., se vir que a pessoa está self-conscious, autoconsciente do seu, do seu processo e que está a tentar dar uma determinada intuação. Uhum. Portanto, consoante a motivação que tu tiveres para dizer está aqui uma garrafa de água, seja porque alguém te pediu ah, aí alguma coisa que se bebe, olha, está aqui uma garrafa de água ou porque tenho sede, está aqui uma garrafa d'água. Tu tens várias formas e uhum. não se pode pensar antes. É que, hum, eu acho que o pensamento é, pode ser um grande inimigo do ator.
0: Uhum. Eu nem dizia exatamente pensar, ou pelo menos pensar demasiado. Eu falava mais de testar variáveis instintivas, intuitivas de, hum. Em, hum. Vez de em vez de dizer logo a, a primeira coisa que. Tu não
1: sentes, por exemplo, quando um ator está a tentar forçar a lágrima.
0: Sim, é exatamente
1: sim, sim, a sim. mesma
0: okay, coisa. Ok, ok, estou a perceber, sim. <risos> okay.
1: é, é... Está no presente, na cena, e deixa a cena acontecer, porque ela uhum. leva-te.
0: Uhum. Se
1: tu tiveres a provocar a cena, vais numa linha reta. Se deixares que a cena aconteça, não sabes para onde é que ela vai e isso é extraordinário.
0: Uhum. Não há o risco de se tornar mecânico com a repetição. Não
1: é o contrário.
0: Okay. A não... flui melhor. Ou é seja,
1: isso? Tu, naturalmente, se tu não, projet... não programares as coisas, vais sair sempre diferente. Não estás é consciente dessa diferença. Uhum. Claro que depois em televisão podes fazer imensos inimigos, não é? Porque as pessoas na Regi querem saber exatamente onde é que o ator fala e onde é que o ator respira para carregarem nos botões da Câmara 1, 2 e 3. Claro. Eu estou a falar de uma forma mais perigosa de trabalhar. Pois, que, é, pois, pois. que é precisamente correr o risco de ter um impulso que eu não sei qual é e que, e que fiz de uma maneira na cena anterior e que na próxima não sei o que é que vai acontecer. Um...
0: Se o encenador ou o realizador te pedirem para repetir
1: Mecânico... faz
0: agora o que fizeste aqui e ali há bocadinho ah, em princípio
1: sou capaz às vezes posso pedir, então mostra-me porque já não me lembro
0: uhum. okay. ok
1: a maior parte das vezes é isso que acontece, ah, já não me lembro o que é que fiz uhum. mostra-me
0: a empatia com um colega com quem encontra cenas faz muito pela cena ou pouco pela cena ou não
1: uhum. a empatia faz tudo mas não podes é ficar dependente e refém dela para, para a cena acontecer uhum. É, é, é fundamental se, uh, o ator ser empático, não só com, com, com a pessoa com quem está a contracenar, como para o público, não é? Uhum. Nós vivemos muito dessa, dessa, dessas sinergias e as cenas só têm a ganhar com esse, com esse entrosamento, com esse cruzamento. Agora, acontece muitas vezes não haver nenhuma e aí tu tens de, uh, tens de arranjar substituições. Como sabe? assim? Um, por exemplo isto quando estou a dar este exemplo já é focado eu, eu sou muito eu, eu gosto muito do método de, da escola que o Stanislavski criou que o, o, o Strasberg depois reinterpretou Pronto. E há uma coisa que eles chamam as substitutions, no, no caso até nem, nem sim e que, era, um, e que é as substituições que é tu seres capaz, ou seja, estás a contracenar com uma, uma, uma atriz de quem não gostas de nada e por quem tens de estar super apaixonado. Tu visualizas naquela pessoa, cheiras naquela pessoa, teteias naquela pessoa alguém por quem isso tenha acontecido ou que esteja a acontecer ou um, e quando eu digo substituições, isso aplica-se não só no outro, como contudo. Quando há pouco te estava a falar da chuva, do sol, do vento ou da dor, estamos a falar de substituições também. As substituições aplicam-se a qualquer estímulo sensorial que substitua a realidade. E, portanto, quando não tens um input físico real, tu tens de provocar isso, uhum. não é? Eu, Mas
0: parte... Ti, não é Parte não há uma de espécie ti. de Parte team de building para uma cena? É, é,
1: é. é, é. Parte ah, de ti. Parte de ti. De repente eu tenho de, uh, tenho de, 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 de ter uma, uma intimidade e uma, uma cumplicidade com uma pessoa com quem ou não conheço ou uhum. acabei de
0: conhecer ou, ou... Mas já te aconteceu fazeres isso... Ou seja, não partindo só de temas, trabalhando a dois ou a três ou a quatro?
1: Só quando estou com pessoas que têm o mesmo caminho. Isso sim, isso já fiz. Quando vivia em Nova York e fazia peças lá, os atores todos com quem eu contracenava era assim. Cheguei a fazer peças e, e, e esse, esse era o ponto de partida. Eu sabia que nós todos estávamos a trabalhar com substituições. Aqui, normalmente, não se trabalha muito com substituições. Uhum. Não, o método é uma. É, uma, é, uma, é, é ainda pouco ensinado. Ainda... Depois também, na verdade, é assim. Hoje em dia eu já caso o método com outras escolas e com outros caminhos. e Isto para mim é que é muito... Lá está, é muito intuitivo, é muito orgânico. E eu, efetivamente, quando conheci a Marsha que foi a minha professora que eu depois decidi acompanhar para Nova York eu conhecia em 1994 ou 95, e depois de ter feito três anos no Porto, onde até tinha tido durante um... um um, um trimestre, aulas do método mas que fiquei a saber igual não, não tinha ficado com qualquer tipo, não percebia não percebia porque, por exemplo, quando me ensinaram o método no Porto, desenhavam-me uma casinha que não estava lá, aqui é a porta, aqui é o puxador e depois diziam-me assim dali lá atravessaste a parede e eu, e eu ai ah, pois eu atravessei a parede, mas porquê? porque aquela casa não era minha e uma das coisas que, que tu quando começas a trabalhar o método com mais profundidade é partes sempre de referências tuas, é a tua casa, é a tua porta, são as tuas janelas, depois a partir daí tu vais ganhando alguma flexibilidade e vais conseguindo recriar outros espaços que nem são os teus, mas é óbvio que se te dizem que se te desenham com os dedos um quadrado no ar, é óbvio, e te dizem que isso é uma janela, é óbvio que tu, essa janela <risos> vai andar às voltas no espaço e tu não vais saber muito bem onde é que ela está, porque tem de ser a tua janela. Uhum.
0: para quem não faz a mínima ideia... Do
1: que é que estamos aqui a falar? Não, não
0: que Também, mas do, do estilo de vida de um ator. Explica-me assim, em linhas gerais, como é que é um, estar a fazer um filme, estar a fazer uma peça de teatro, estar a fazer televisão, seja uma série ou uma novela. Quais são as diferenças? Qual é que é o, quais são as rotinas? Mesmo de memorização de texto, preparação de uma personagem, etc. Se assim, isso varia de um, de um, Sim, de um formato para outro. Sim,
1: varia imenso, não é? Sim. Um, uh... Bom, o, o, o processo televisivo é, é, um, é um processo industrial, não é? Uhum. Por mais que eu, eu quero acreditar que sou uma artesã naquele, naquele, naquele meio, mas a verdade é que é uma coisa industrial, é uma fábrica e, portanto, tu tens de ter, ponto um, uma grande disponibilidade um, para responder e resolver problemas de última hora, ou seja, não há grande tempo, não há grande tempo, não há tempo, não há tempo para... ninguém pode esperar por ti e, portanto ou chegas já com as soluções ou tens de as encontrar no momento e é um processo que acaba por ser pelas razões erradas um processo mais espontâneo uhum. um... Mas
0: curiosamente é eu... o posso estar enganado? Sim, sim é o... é o mais difícil. É o formato em que se passa lá mais tempo também, ou não? Ai, estou é, enganado. é,
1: Não, não, é. tens toda a razão São... Sei lá. obviamente se for minissérie não sim. se for uma minissérie ou se for uma coisa pequenina podes passar um mês dois meses, mas se for uma novela, passas entre 6 a 10, entre normalmente o mais, o mais... Até agora o que tem acontecido, e quando eu digo até agora é nos últimos 20 anos, uhum. eu nunca estive menos de 8 meses. Portanto, é entre 8 a 10 meses, e já estive um ano e meio, e aí já começa a pesar muito.
0: E por dia estás lá quantas horas? Uh,
1: 10? Olha, já estive 12, já estive 14, 16, 18, hoje em dia tento não estar mais do que 10. 10, 11 é uma coisa quase, é uma, é uma condição sine qua non contratual, porque... Uh, porque efetivamente chegas a uma altura Onde já não há qualquer tipo de rentabilidade E portanto uhum. é uma questão de se condensarem Mapas Porque é impossível um ator Estar diariamente segunda a sábado A representar 12 horas por dia É, é humanamente uhum. impossível E portanto... Luto com todas as minhas forças para que hajam horários mais saudáveis.
0: Mas dentro dessas 10, 12 horas, às vezes 16, 18, sim, mas, há sim. tempos mortos, há tempos de ensaios, há tempos de gravação, há tempos de agora vou ali fazer uma cena, vou uh, ali fazer em, uma coisa Em, televisão, à rua, e em, em volto.
1: televisão, eu chego a ter os assistentes de realização à porta da casa de banho quando vou Bem. fazer xixi, portanto não há tempo para nada. A hora de almoço tanto pode ser meia hora como uma hora, mas nos últimos anos temos. Quase sempre feito meia hora, e depois ainda a seguir à maquilhagem, a retocar maquilhagem, retocar cabelos, ou seja, não se para, uhum. não se para, para -se, quer dizer, não se para quando se está a fazer protagonistas, na verdade, porque pois. se estiveres a fazer uma participação especial, podes passar uma tarde inteira na sala de atores para gravar a última cena do dia. Mas raramente pouso, <risos> me sento, me pouso <risos> okay. numa sala de atores nos últimos, nos últimos anos. Uhum. E, e também, quando tenho essa oportunidade de pousar na sala de atores, prefiro escolher um sítio onde me possa resguardar um bocadinho, porque como a energia tem de ser doseada a uhum. conta gotas, às vezes a dispersão eh, não é muito saudável. E há uma sala de atores para muita gente, e pois. portanto às vezes eu prefiro me resguardar, uhum. ou ir para o meu carro, ou ir para uma salinha. Ou ir para o decor, para decores que estejam que não estejam a ser usados às Sim. escuras uhum. Deito-me muitas vezes aí ok Mas numa forma geral não há grande tempo E, e é um skate que nós pomos de manhã às oito da manhã 9 da manhã pões o skate e só paras quando quando aterras em casa às oito, nove, dez da noite <risos> Mas já me aconteceu muitas vezes estar muitas horas já, Felizmente há 15 anos que não acontece assim estes horários Bem, às vezes na, na, nas retas finais pedem-nos coisas e, e podemos fazer 13, 13, 14 horas, mas já tive 16 e, e há 15 anos e 20 anos havia assim muitos vícios. Também já havia na altura também os turnos da noite, em que só saímos dos estúdios às 2, 3 da manhã, também que eu saiba agora não está a haver tanto esses turnos da noite, mas ou seja, é um... É um... nós estamos ao serviço da produção e de um, de um produto de produção. Uhum. Um, e, e conciliar isso com as nossas próprias criatividades e com a nossa própria necessidade de fazer coisas bonitas e, e não estar ali só a trabalhar, vou para a fábrica. Não, estou aqui, quero, quero tentar ser artesano no meio desta coisa, deste relógio que não para e que os minutos são vão a uma velocidade normal e pouco saudável pronto, aí é, 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 mais, é uhum. mais complicado mas portanto é uma rotina que não é comparável com, com nenhuma outra eu acho. Então... Embora hoje em dia também se comece a fazer de cinema um bocadinho assim, que é assustador. Ah, é? Okay. O cinema antigamente fazia-se em dois meses, três meses, depois começou-se a fazer num mês e agora já há longas metragens que se fazem numa semana. portanto Eu acho que a televisão Bem... está a contaminar, porque é uma questão de preço. Claro, não é? claro, nós claro. somos Nós não, não temos muito dinheiro, fazemos coisas com pouco dinheiro, há pessoas que querem arriscar tudo e, não, não, e portanto é olha, vamos, é, é o que há, conseguimos, uhum. e normalmente aí já, já são planos de cinema, mapas de trabalho uhum. quase com uma dimensão de,
0: de, 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 de
1: produto de longa duração de televisivo. Uhum. Mas falemos televisivo. então
0: de uma, de uma situação ideal ou saudável no cinema. Como é que, como é que a coisa se processa?
1: Olha, é, é termos a possibilidade, de antes de começar a filmar, de termos uma, algumas semanas de ensaios. Uh, termos já quando partimos o ideal eu, eu adoro chegar a um platô de cinema e já não precisar sequer de olhar mais para o guião ou seja, o guião ter estado todo trabalhado antes de começar a filmar uhum. há aqui logo uma diferença que há quem já não, quem, quem não tenha neste momento já não dê muita importância ao, ao assunto, mas como eu comecei a filmar com o Manuel de Oliveira em 1992 no Vale Abrão, explicaram-me logo que gravar é televisão, filmar é cinema não se diz vou gravar em cinema e não se diz vou filmar em televisão. Mas claro que às vezes,
0: pronto. Uhum, sim.
1: Mas, hum, mas, ou seja, ter a possibilidade de trabalhar o guião ao ponto de já não precisar de olhar mais para ele, é extraordinário, não é? De termos essa... De começarmos a filmar-se com essa liberdade. E depois, obviamente, eu não te consigo dizer um tempo porque depende de, de, do tamanho do guião e do tipo de cena. Uhum. A, se estivermos a falar de um filme com um decor uma casa uma sala onde estão três personagens, isso obviamente vai... E são sempre essas três personagens, isso é muito fácil, não é? Tu estás sempre no mesmo lugar, claro. sempre com os mesmos atores, se calhar sempre o mesmo dia de ação, ou seja, não trocas de roupa, não tens Exato. de mudar de maquilhagem, não tens de mudar de cabelos uhum. e, portanto, isso vai-te dar uma rentabilidade completamente diferente de um filme de época ou de um filme com não sei quantos atores uhum. e não sei quantos dias de ação e, portanto, isso são precisos mais dias, mais tempo, mais direção de arte, tudo mais. Uhum. Uh, e os tempos por ex... de
0: representação são menores?
1: Depende, que... depende, depende, mas ou seja, há logo uma diferença no, no tipo de realização e de relação do realizador com o, com o ator, há logo uma relação diferente em televisão e em cinema, porque em televisão o realizador, ou vários realizadores, que nós chegamos a trabalhar em cada projeto com 5, 6 e 7, estão numa regi com a pessoa da continuidade, do som, da anotação, da luz, e, e carregam em botões e, e indicam as câmaras. Portanto, é um, é, um, é um processo muito mais frio. Os realizadores em cinema, normalmente é só um, e, e estão com o ator com a cena. Podem ter um monitor à frente, podem não ter um monitor e estar só a olhar, é como preferirem, há uns anos atrás não havia monitores, e eu lembro-me dos realizadores estarem só a olhar para nós, depois começaram a usar, a utilizar mais o monitor... Mas é uma relação muito mais direta, não há tanto filtro. Na relação com o ator e o realizador num produto televisivo, é uma relação filtrada por imensas paredes. No cinema, o, o, o ator e o realizador não têm, essa parede, não têm tantas paredes, é uma uhum. relação muito mais direta. Uhum. E, portanto, enquanto que, por exemplo, em televisão, também há diretores de atores, precisamente para estarem presentes uh, nas cenas em, dentro do estúdio, que o realizador não está, em cinema quase sempre quem faz a... a a, a direção de atores é o próprio realizador, uhum. que pode querer delegar ou não essa função. Há, hoje em dia também há atores, há realizadores que delegam essa função. Quando digo hoje em dia é cá, porque nos Estados Unidos, lembro-me desde, desde sempre, aliás, a minha, a minha professora, a marcha ela fazia direção de atores em cinema com, outros, com outras pessoas a dirigir. Ela foi coach do Harvey Keitel e andava sempre uhum. com o Harvey Keitel, para todos os filmes, para uhum. todos os platôs, portanto aqui nunca aconteceu isso, mas agora começa a acontecer porque o realizador quer estar mais preocupado com a parte técnica, com os enquadramentos, com a luz, com isto, com aquilo e não se quer preocupar tanto e portanto delega essa função, mas é raro, são poucas uhum. as
0: pessoas a fazer isso. Em que é que consiste essa relação entre o ator e o realizador?
1: Uh, olha, deve ser uma relação de amor para já <risos>
0: <Okay>. <risos> uh,
1: Porque quando, quando se trabalha na ameaça E, no, e, na, e na humilhação é sempre mais ah, ah, Olha, o Elia Kazan fazia isso com os seus atores uhum. uh, Mas obtia, a verdade é que ele obtinha grandes grandes uh, Também grandes não ia dizer performance e usar mal a palavra Ob Mas obtinha grandes... Uh,
0: Interpretações? Interpretações
1: sim. sim, ele tinha, eu, eu adorava, eu sei que ele era um escroque, mas eu, eu, eu sou uma grande fã da cinematografia do Hélia Kazan uhum. e, 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 e os métodos dele eram bastante, eram muito pouco ortodoxos, aliás, como o do Lars von Trier, que também uhum. há imensas histórias, sim. que são métodos muito pouco ortodoxos e, que, e que, onde há um certo achincalhar não é, de, de, do ator e tu percebes que aquilo foi um processo difícil, Uh, eu estou-me agora a lembrar, por exemplo, do Ellie Kazan. Eu sei que... Um, ai, estas brancas que a gente tem. Uh, uh, o Esplendor na Relva. Um, aquela atriz maravilhosa tinha medo... A atriz do Esplendor na Relva, já te digo, espera aí que está na ponta da Também língua. Também não estou
0: a chegar lá, espera.
1: Natalia... Na, Natalie Wood.
0: Ok. Ah, claro. claro. Natalie Wood. Sim.
1: Pronto. Ela fez o Esplendor na Relva uhum. com Ellie Cazan. Natalie Wood tinha um pânico profundo de entrar na água e ele acho que, ou seja, tu podes como ator dizer ah, que bom, vou usar o pânico de entrar na água para uma cena onde eu tenho de entrar na água e tenho de estar com medo dessa água uhum. mas eu pelo que sei o processo dele com ela foi super conflituoso foi super traumatizante para a atriz uhum. um, e portanto existem esses métodos um bocadinho de de te atirar para o precipício na tentativa de chegares a uma determinada verdade que o uhum. realizador está à espera uhum. eu acho sempre que numa base de cumplicidade e amor o ator chega mais depressa ao resultado objetivamente ao resultado pretendido mas não se pode generalizar percebes? Porque, claro. porque há realizadores que odeiam atores e há realizadores que adoram atores e, e nós ainda amamos muito pouco os atores, portanto não podemos generalizar isso. Uhum. É preciso que haja uh, efetivamente uma maior complicidade entre o realizador e o ator. Uh, e não podemos, uh, sim, não podemos generalizar. Uhum. É, é... Depende. O ideal é, é, é eu acho, evidentemente criar essa complicidade, criar essa, essa e, e, e sabermos sempre que, que nos é exigido o máximo, mas numa de uma forma uh, num, com, numa base de respeito e, e, e de respeito, respeito pelo nosso trabalho. Uhum. E o ideal é quando uh, não nos ilustram aquilo que esperam de nós ou aquilo que é pretendido da cena, quando nos dão os pontos de partida, quando nos dão, quando nos colocam no princípio da, da, da cena e nos dizem, ok, agora e depois nós vamos, porque uhum. lá está se, se nós temos muito presente aquilo que é esperado de nós naquela cena, é um bocadinho como quando o ator está autoconsciente do seu do seu processo acaba por ser, por tornar tudo mais cerebral e menos e menos menos vivo, menos espontâneo, menos vivo
0: uhum. Vamos só voltar aqui um bocadinho atrás então, e os, no caso do teatro o, a rotina é...
1: É outra. O, depende, mais uma vez, de quem é que está... De como é que, que, que se trabalha. Eu lembro-me, há muitos anos, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro. No Teatro Almada, o, o, o Joaquim Benito fazia, durante semanas e semanas, leituras de mesa. Uh, nós estávamos imenso tempo a ler, a ler, a ler, a ler, a ler uhum. e não saímos da mesa. E uh, depois cada pessoa trabalha de outra maneira. O... o Uh, já trabalhei com ensinadores que, que, que faziam exercícios que eu nunca percebi muito bem para o que é que eram, para o que é que serviam, aquecimentos porque depois cada ator também deve ter um bocadinho esse espaço, uh, deve ser capaz e ter essa liberdade de poder escolher a forma de, como aquece, embora, obviamente, haja uma parte de, do teamwork, do trabalho de equipa, onde depois isso se cruza, mas, mas às vezes fazem-se exercícios, é importante que quando tu fazes um exercício de teatro, que tu saibas exatamente o que é e para que serve. Uhum. Não é só porque, ah, fiz uns workshops de teatro e este, este, este é divertido, isto é giro e tal. Porque cada exercício de teatro, seja aquecimento, seja concentração, seja relaxamento, tem um propósito, tem um objetivo. Uhum. Uh, portanto é preciso que o ensinador também seja professor de teatro e que saiba porque é que está a querer aplicar aquilo se de repente andamos com uma venda nos olhos atrás de uma bola de plástico mas o próprio, a própria pessoa que nos propôs esse exercício não sabe justificar pois, <risos> não sabe pois, explicar de servir
0: aquilo, na propósito, certo?
1: portanto uh, é preciso haver um, uma base, até para isso é preciso até para o relaxamento para os brincos, é preciso teres uma base teórica, é preciso uhum. saberes o que é que estás a fazer efetivamente até porque há exercícios que são perigosos e perigosos assim? do ponto de vista da tua ou seja tu, tu trabalhas muitas vezes as tuas, muitas vezes as tuas zonas de sombra não é o trabalho nós temos um bocadinho essa 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 questão se tu vais se de repente hum, é uma espada que te atravessa para chegar aí tu podes não conseguir cicatrizar não é uhum. portanto há, o ator eu eu parto do princípio que é um, é um bocadinho de, de, de plasticina que tu tens de trabalhar com pinças, uhum. eu acredito nisto. É uma, é uma, e obviamente estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas acho que sim, acho que uh, tudo tem de ser trabalhado com pinças. Mas, mas é mais, é mais, é, é mais produtivo se calhar quando tens, quando tens o total conhecimento daquilo que estás a propor e uhum. onde é que tu queres que isso onde é que tu queres qual é qual é a consequência o que tu estás à espera mas mas ao mesmo tempo sem forçar sem violar e sem denunciar, se calhar, uhum, uhum. essa intenção para dar ao ator a sensação de liberdade. Uhum. Ah, cheguei aqui por mim próprio, uhum, uhum. que é aquilo que nós queremos sentir.
0: Ensaia-se mais em teatro do que em cinema ou em televisão? Pergunto isto não apenas pela questão do tempo, mas porque em teatro, no teatro tens o one shot, não é?
1: Ah, sim, mas, mas nem é só por isso, é porque os métodos de trabalho em teatro são muito mais profundos. Nós ficamos dias e dias, horas e horas, a ensaiar a mesma cena, não é? Uhum.
0: Porquê que isso acontece?
1: Um, lá está, se calhar, para fazermos aquilo que tu há pouco falavas, que é de experimentarmos vários caminhos possíveis para essa cena para perceber o que é que resulta melhor. E porque temos tempo para o fazer. Uhum. E porque aí sim temos de, de, de estar todos... Uh, uh, porque há um, há, temos tempo para procurar, temos tempo para descobrir e para aprofundar e para fazer todas as possíveis dramaturgias daquela cena. Ou seja... Não é estudar, ah, posso dizer assim o texto, ou dá-me essa garrafa d'água. Não é isso, uhum. é estudar dramaturgicamente todas as possíveis intenções daquela cena.
0: Uhum. Uhum.
1: Uma das razões, percebes, pode ser também só... Uma, olha, uma, uma das coisas que... Que, que um ensinador com quem eu trabalhei dizia que, e, que tem, e que tem razão, às vezes o ator chega, chega ao caroço da cena por, por exaustão, por esgotamento e há muitas, <risos> há muitas pessoas que trabalham nisso até tu já, já estás tão cansado tão, uhum. que já não queres saber e é no momento em que já não queres saber da cena que a cena acontece. Uhum. Portanto, não dá para generalizar percebes? Não dá para te explicar cada pessoa é um universo, cada ensinador é um universo cada realizador é um universo e cada ator é um universo. E efetivamente é redutor nós uh, sintetizarmos tudo numa única abordagem, num único caminho, numa única possibilidade. Isto uhum. é, é tudo, tudo habita o reino do, da, da subjetividade e, e tudo é válido, tudo é legítimo. Às vezes caminhos diferentes, é, por caminhos diferentes chegamos ao mesmo resultado ou àquilo que é pretendido, outras vezes temos de. de um, a proposta em si é diferente, não é? Um, às vezes a proposta é completamente diferente. Um, eu vou-te ler aqui um parágrafo. Claro, força. Agora a propósito de propostas diferentes, porque precisamente para... Como as minhas verdades não são irrefutáveis nem uhum. irredutíveis, eu queria precisamente ler aqui uma parte. Que está num livro que eu adoro que, que o Ernesto Sampaio escreveu sobre a Fernanda Alves Eu adoro a Fernanda Alves Adorava ela já, já não está cá uhum. E era uma atriz extraordinária e muito, muito, muito inteligente E quando ela morreu O Ernesto Sampaio escreveu este livro Que é assim uma declaração de amor Absolutamente extraordinária E, e ele começa Por dizer que pronto, ele começa por elogiá-la dizer que grande, que maravilhosa atriz eu disse que não ia falar dela como comediante e cumpro, deixo-a falar a ela e aqui há várias frases que ela, precisamente num numa homenagem que lhe foi feita no Festival da Almada uh, evento acontecimento esse que felizmente eu, eu ao qual eu, eu pude assistir e, e ser ainda testemunha, porque foi, foi mesmo mágico e ela era uma pessoa muito inspiradora e uh, e as palavras dela são completamente diferentes da minha e são igualmente. Eu, 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 isto tem é aqui, bem, vou ler, que é para não estar aqui a explicar aquilo que vou <risos> força, ler. Força. Eu não acho que haja um público, mas sim vários. Para mim, além do perfeito conhecimento do ofício, da imaginação, da sensibilidade, da cultura, o ator, a certa altura da sua carreira, tem necessidade de saber por qual público optará. E, naturalmente, decidir qual recusará. Isto aqui foi uma coisa que me tocou quando eu li uhum. este parágrafo. Uh, pronto. Entre os atores, há quem veja no teatro uma caixa de ilusões e há quem queira transportar para ele a mesma relação que cada um de nós deve manter com o mundo nas condições atuais. A de um distanciamento crítico que permita interpretá-lo e transformá-lo. E digamos que eu sou mais deste segundo tipo. Não me agradam os esquematismos de um certo patos realista, mais perto do melodrama à antiga que do teatro anti-ilusionista. Uhum. Assim, ela tinha uma abordagem muito mais brestena, pronto que agora também estar aqui a, a explicar este, o tal efeito de distanciamento, uhum. mas uhum. ela diz depois mais à frente... Mas, enfim, não custa nada avisar quem ainda não tenha dado por isso. Para mim, enquanto atriz, nunca se trata de reproduzir um fragmento do real, mas sim exprimi lo Por outras palavras, não se trata de viver as personagens, de entrar na sua pele. Parece-me mais produtivo dar testemunho delas. Ok. E, portanto, aqui é completamente o oposto daquilo que temos estado a falar sim, até agora. Sim, não é? Sim, sim. Que é... Uh, ela reservava-se esse direito de julgar as personagens, interpretá-las e, e depois sair delas e contava, não é? contava a história. Coisa que, curiosamente, isto também é estranho, não é? Porque, teoricamente, isto que ela diz é extraordinário e faz todo sentido, mas a verdade é que a minha memória dela não corresponde tanto a si. isso. E o que eu sentia, e depois é este, estes, lá está, estes, claro, estes claro. desencontros entre o teu caminho e aquilo que o público uhum, vê... Uhum. Eu via na Fernanda uma verdade atómica, uhum. eu via a Fernanda, era explosiva, era uma coisa de uma verdade, de uma entrega, de uma loucura, uhum. e de repente ela, ela diz-me isto e eu penso assim, pá, é incrível, não é? Porque ela tinha este, 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 este caminho, fazia esta abordagem mais, mais, mais teórica às personagens Uh, e, e que também aqui compreendo que haja também um lado muito político nisto, não é? Porque depois também esteve relacionada com um, um teatro muito de intervenção e, portanto, uhum. nesse sentido, tu queres efetivamente, e o próprio Brecht, uh, a própria escola brestiana surgiu desse, desse momento político na Alemanha, mas, uh, mas, mas também uh, tu pensas assim, é curioso porque efetivamente tu podes ter uma, um, uma, um determinado, uma determinada base de trabalho, uma determinada forma de... de de trabalhar e, e a reação que provocas no público uh, e o contrário podes trabalhar imenso de uma determinada achar que estás a dar a, a, a transmitir a tua verdade mais profunda e o público não sente nada uhum, uhum. <risos> e portanto é tão difícil falar sobre 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 caminhos na área da representação sim, sim, é sim, tão sim. difícil isto é, 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 é... Tem, está só relacionado com as tuas convicções, com, com as tuas convicções. E obviamente onde é que tu sentes que, que, que estás a, a, a explorar, não uhum. é? A, Onde é que qual é a tua amplitude no meio disto tudo? Tu, o, que é, o que é que te permite explorar essa mesma amplitude?
0: Uhum. E, mas, o que é bom nisto também é perceber que há outros caminhos para além dos nossos, não Claro, é?
1: claro. Mas pronto, tu tens nas regras do ténis as regras, tens como no do futebol, são, já sabes quais são as uhum. regras. O teatro, na verdade, e isso, por isso é que também é tão mal interpretado tantas vezes, por isso é que somos os malandros que não, não querem trabalhar, <risos> uh, por, que, por causa disso, não é? Porque, uhum. precisamente, porque há aqui uma, há uma parte da criatividade que é tão subjetiva, que é tão sombria, que é... Da mesma maneira que também pode ser um bocadinho fácil Aldrabar e que uhum. uma pessoa possa dizer Ah, estou aqui a criar e tu pois, ficas pois, pois, à espera À espera, uhum. à espera, à espera uhum. e nada acontece um, Também te obriga a um maior foco E a uma maior necessidade De processo Porque uhum. quando um ator não tem processo E acha que é intuitivo e que é um natural E que chega, pega no texto E porque é gira em frente às câmaras sabe fazer bem as coisas, não é verdade uhum. A verdade uhum. é que se sente quem é que tem Escola e quem não tem Agora, também é preciso saber desconstruir escolas, porque claro. depois também quando as escolas se vêem demasiado, também acabam por anular... Uh, anular
0: e depois acaba aquilo. por haver um certo cansaço não é? Cansaço,
1: é tu não queres ver um ator só, não queres ver um ator virtuoso, não é? Os uhum. exercícios de virtuosismo são muito cansativos. Tu queres, tu queres acreditar naquele filme e naquela personagem, como é que o ator lá chegou uhum. para ti, como espectador, é absolutamente irrelevante. Claro,
0: claro, e claro. portanto
1: o que interessa é que as coisas sejam eficazes. Uhum.
0: Há bocadinho falavas de uma coisa que por não explorar e que me interessa, que é uh, como é que faz a descompressão de uma personagem. Ah.
1: <risos> hum, pois, a descompressão Eu acho que hum, É um exercício Como tu aprendes a entrar, aprendes a sair Mas hum, O desmame é feito diariamente Quando chegas a casa ou, ou, Mas há várias coisas por exemplo, já Quando, por exemplo, fazes teatro A tendência é a chegar a casa com uma grande adrenalina ainda Há muita adrenalina Depois de um espetáculo Há muita adrenalina depois de um dia de trabalho, ponto. Às vezes uma pessoa começa os dias cheios de sono, sem forças no corpo, e acaba como se tivesse o corpo cheio de cafeína. Um, e, portanto, existe uh, o exercício diário, que é o exercício de acalmar, calibrar, fazer essa coisa. E depois, uh, existem vários tipos de desmame. O desmame do apego emocional à personagem, não é? Convivi com ela durante tanto tempo que, que agora vou ficar triste porque vou-me vou afastar dela, vou deixar de dizer estas palavras, vou deixar de, de estar nesta casinha, neste palco, nesta, 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 nesta vida nova, uh, portanto existe esse, esse desapego que tu tens de trabalhar e eventualmente algumas coisas que tu tenhas transportado de, contigo dessa personagem, como falávamos há pouco, tais como a forma de andar, de falar, o sotaque, não sei o quê. Lembro-me, hum. há, há, há quatro anos atrás eu fiz uma personagem vimaranece, de Guimarães, e tinham-me dito, ai, tu tem cuidado com os sotaques, isto os sotaques ficam sempre muito caricatura, e nós não queremos que há sotaques. E, pá, era estranho, eu sou uma pessoa do Porto, sou do Norte, estava a fazer a minha primeira personagem do Norte, e não me deixavam ter sotaque. E eu ainda por cima, pronto, eu, eu queria fazê-lo, queria, mas queria eventualmente, queria, queria fazê-lo sem desconcentrar das cenas, ou seja, se tu de repente começas a exagerar um sotaque, de repente o público não está não tá a ouvir o teu texto na cena, pois. só está, às vezes até isso resulta, as pessoas dizem, ele é tão uhum. fixe, é tão cómico, rimo tanto com ele, uhum. pronto, mas isto é um bocadinho uma coisa dos sketches. Feita, pronto, e acaba por ser caricatural, não é? No Norte não se fala assim, no Alentejo não se fala de outra maneira, tal, do açoriano etc. E a questão dos sotaques é um exemplo, por uhum. exemplo. E comecei a fazer devagarinho, assim, uma coisa, era ou não, era, era uma vogal aqui, era uma coisinha ali, eu vou fazendo assim devagarinho, uma coisinha, vou pontuando uma, uma palavra ou outra, tudo muito devagarinho. Uhum. Depois vou ganhando mais confiança, mas sempre numa linha de...
0: De subtileza, não
1: subtileza, é? subtileza e tu, o ideal é que nem te dês conta e sei, espera lá, ela é... uhum. e às tantas, está lá.
0: Sim, <risos> E sim, já sim.
1: nem pensas nisso, está sempre lá e já é uma coisa, pronto, e depois, isso acontece, nem precisa de ser uma personagem. Eu falo com a minha mãe ao telefone, desligo o telefone e estou a falar um bocadinho a Porto. Uhum. Portanto, estas coisas acontecem uh, como acontecem determinados. Eu fiz uma peça em Nova Iorque, que era a lição do Ionesco, quando a minha personagem eu comecei nos ensaios uh, 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 houve um, um gesto que me saiu num ensaio que eu punha a língua de fora eu falava e fazia <risos> e punha a língua assim de fora e uhum. a marcha disse ah, eu não quero saber quando é que tu usas isso mas fixa isso e usa isso então... Uh, era uma, era um, lá está, um tique, mas um tique que saiu de forma orgânica e que ela disse: agora não sei como desenrasca, desenmerda, te arranja as, as razões, arranja organicamente, sensorialmente, o, o, a motivação que tu precisaste para fazer isso, mas eu quero isso na peça. Pronto, uhum. eu comecei a pôr a língua de fora. A verdade é que acabava a peça, perguntavam-me: eu entrava num café. Eu perguntava-me o, é, o que é que eu queria tomar e eu ponho a língua de fora a dizer eu não sei. Um, e pronto, ou seja, há, há, às vezes estas coisas entram-te no corpo, entram-te na fala, etc. Mas, quer dizer, mas isto é tudo controlável, estamos a falar de, de... E depois ainda há outra questão, agora já que estamos aqui a tentar uhum. dis dissertar, e, e que é também o facto de, imaginemos, estás a fazer uma personagem que é... Uh, muito sombria, muito. Muito sombria, muito, muito deprimida, sei lá. Eu, eu, eu vou-te dar o exemplo, eu posso ter feito a Flor Belas Panca, mas, mas, por exemplo, no cinema isso foram uh, pouco menos de dois meses. É uma coisa digerível, mas, por exemplo, o que me acontece em televisão é que, às tantas, quando tu começas a, a trabalhar uh, essa ciclotimia das personagens durante muito tempo seguido, uh, porque uh, à velocidade a que vais, trabalhas. Essas emoções de forma visceral e muito rápida, não é? Uhum. Uh, estás eufórico numa cena, estás, estás desesperado na outra. Essa ciclotimia, o, o que às vezes acontece é é criar realmente um desfalque emocional. Ou uhum. seja, fico, eu sinto-me descompensado ao fim. chega ali ao terceiro, quarto mês e preciso de calibrar. Preciso mesmo de calibrar. Preciso de dormir mais, preciso de sair um bocadinho preciso de estar com os meus amigos, porque normalmente acabo em, em processos de televisão por me afastar das pessoas, por não claro, ter capacidade, claro, claro. e portanto, aí estamos a falar de processos que são, uh, também, também acontece isso, não é? Portanto, há vários tipos de desmame, há as saudades que temos das personagens, há as coisas que nos entram no corpo, mas que saem do corpo com a mesma, que vão saindo uh, aos poucos, e depois existem este, estas, estas, estes, como é que eu de pôr estes, estas oscilações que acabam por, por desencadear assim, umas, umas fissuras uh, estruturais uhum. e, que, e que precisam de ser comatadas e, e, e resolvidas. E se não tens tempo, uhum. esse é o problema. Se tu não tens tempo para chegar pois, a casa, beber uhum. um copo de vinho, dormir durante oito, nove horas, uh, aí começa a, a haver um desequilíbrio profundo. E normalmente, chego ao fim de, 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 de um projeto televisivo. Profundamente esgotada e uhum. profundamente triste, uhum. porque isto leva-nos sempre a mim, leva-me para um lugar muito chato.
0: Okay. Uh, terminado um projeto, como é que acontece uh, a chegada de novos? Ou seja, vais a castings? Uh, Também são convites? depende,
1: depende, depende, há de tudo, claro, uh, há de tudo. Claro, uhum. há de tudo. Uh, se, se o projeto, se o processo televisivo for assim grande e denso como este, eu, eu tenho uma necessidade de parar algum tempo e é quando eu posso fazer as minhas viagens, como fiz uma que disse que é um mês e voltei ao fim de seis. Pronto. <risos> meu Deus. Esse é o meu, é, o, é minha porque às vezes eu tenho medo, sabes? É, é um alibi. Começou por muitas uhum. vezes ser um alibi. E depois, e depois realmente Regenero, eu regenero muito Durante as viagens, portanto é quase trabalho Para uhum. mim, levo as minhas peças, os meus textos E sinto que estou a alimentar o meu quinto andar uhum. um, Mas depois uh, Se por exemplo um, uh, opa, Depende Isto tudo depende, depende se és convidado Depende se não és convidado Depende se Hoje em dia estão nos a pedir As self-tapes Pedem-nos as self-tapes que são castings que fazes que não são presenciais Fazes em casa, pegas Sim. num tripé, numa, num telefone E fazes a tua coisa E que é assim isto, cada vez está a caminhar para um não, estamos, é, Está a ficar cada vez mais impessoal Todo este processo, não é? Que, uhum. que antes era uma coisa presencial Eu adorava ir a cá, assim, adorava fazer cenas hum, o casting pode ser uma coisa de 5 minutos em que só querem olhar para ti e digam, ok, amanhã telefonamos nunca telefonam, mas e só queriam ver a tua cara e decidir se eras indicado para ou não para o papel, uhum. ou podem ser castings de uma hora e meia, como já estive uh, num casting desses e que vai por eliminatórias e depois vais e que, eu acho esses castings sempre muito interessantes uhum. obviamente em televisão depende, não é? Eu já tive um contrato de exclusividade portanto era basicamente um, ficava à espera que me fizessem propostas e, e via com eles uh, se, se, se sim ou se não. Uhum. Um, tive pessoas que, dizem, a escrever, que me disseram que estou a escrever isto para ti, houve pessoas uh, que tive de ir a audições e agora estou a aprender a dizer olha, gostava de trabalhar contigo, porque eu sempre, sempre tive dificuldade em, em... Sabes, o meio é tudo tão... está sempre tudo num... num numa negociação permanente, e eu sempre tive muitos problemas em fazer networking e essas coisas, uhum. e agora tenho de aprender a dizer, não, se calhar tenho de dizer, olha, eu gosto de ti gostava de trabalhar contigo. Eu sempre fui um bocadinho, sendo seletiva dentro das coisas que me apareciam, mas mas de certa forma também me deixei eu confesso que também me deixei ir um bocadinho ao sabor do vento muitas uhum, vezes uhum. e agora também por isso eu própria estou a trabalhar nos meus próprios projetos ou okay. seja, a noite estreia o espetáculo de noite de estreia foi uma ideia minha que eu propus ao Martim agora uhum. estou a trabalhar num, num guião com o Ricardo dos Martins e com e, com o Miguel Gonçalves Mendes Maria... ou seja, estou a arranjar a minha, as minhas equipas, pessoas que eu gosto e que eu digo, olha, vamos fazer isto e também um bocadinho projetos de colaboração onde eu onde eu possa ter um papel um, um bocadinho mais, mais... onde eu possa ter uma opinião. Muitas vezes o ator é, é convidado a ser invisível. Uhum. E eu gosto de, de me poder pronunciar sobre as coisas e sobre as personagens, sobre as coisas que faço. E o diálogo muitas vezes é visto como uma ameaça. Uhum. E então, um, neste momento... Aliás, o ano passado com a Epifania, que foi 2020... Uh, precisamente eu tentei... Nunca tinha ouvido essa
0: palavra para 2020 mas Sim, eu, foi,
1: foi para mim Foi uma epifania e, e, e precisamente mudei o meu mindset Para o que é que eu posso Fazer como atriz que dependa de mim uhum, uhum. E, não, e não ser só... Chegam nos textos, mas uh, Será que te identificas realmente com os textos? Será que queres realmente fazer os textos? Estás só a precisar trabalhar? És apaixonado por este texto? Por este realizador? Por esta, por esta personagem? Ou estás a trabalhar só porque precisas de viver? Porque é óbvio que nós precisamos de viver, Sim. não é? Portanto, uhum. é... Isso é a razão fundamental. Nós temos de trabalhar e, por uhum. todos os efeitos, ser ator é um trabalho. Claro, claro. Então, nós temos de trabalhar. Mas se pudermos conciliar o trabalho e essa função com paixão e, 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 um, e um pouco mais de, de ponto de vista, melhor.
0: Uhum. Claro. Se, se alguém quiser ser ator, duas perguntas. Primeiro, há uma idade, para se começar ou não? E se o caminho é ir para uma escola ou atirarmos logo à maluca para um casting, uma coisa desse género? O
1: caminho é sempre ir para uma escola. Sempre,
0: sempre, sempre. sempre uhum. sempre sempre E há uma idade?
1: Olha, um... quando eu fui para o curso de teatro eu tinha muita pressa, tinha muita urgência em fazer tudo e lembro-me de me dizerem a Glória de Matos acha que não se pode ser ator antes dos 21 anos. Não.
0: Oh, é.
1: uh... E eu percebo, ou seja, um, eu acho que sim, que é bom começarmos novos, quanto mais não seja, porque crescemos mais, temos mais tempo para crescer. Ninguém, nós podemos nascer com uma, uma, um determinado dom, mas se esse dom não é aprimorado e não é trabalhado, não vale a pena, não, uhum. há, não há qualquer. Agora, um, óbvio que uma criança... Mas isso pronto, em relação às crianças e aos, aos adolescentes, tenho tenho sentimentos mistos porque muitas vezes eu acho que isso é, chega a ser perigoso, mas a verdade é que nós precisamos de crianças e de, e de adolescentes no cinema e Sim, sempre exatamente. vai existir. Uhum. Mas é um perigo, é um perigo por várias razões, não é? Porque até porque a pessoa ainda não é profissional e nunca pode perder a outra dimensão do seu crescimento, a escola, o recreio, brincar a, a, com coisas da idade, não é? Uhum. Acho que isso é fundamental não perder essa esse outro lado porque de repente se as pessoas se profissionalizam se crianças e adolescentes se profissionalizam demasiado cedo as tantas há toda uma uma, uma infância perdida e, e acho que essa isso é complicado de gerir e tem de ser ajudado com as suas famílias obviamente dá mais espaço a que a carreira daquela pessoa possa crescer e há pessoas que têm um certo preconceito de ter falado de carreiras, mas a verdade é que toda a gente sonha com a internacionalização e os miúdos querem, querem fazer coisas. Portanto, ah, e há outra coisa que é muito cruel é que a indústria está sempre à, à procura de the next big thing. Uhum. Portanto, andam à procura, na verdade, de descobrir e se Tu descobres pessoas nessas idades. Se me perguntares há uma idade para uma pessoa ser ator? Não, não há. Agora, há uma idade para o meio te dar oportunidades? ah Isso há.
0: Okay.
1: Isso há. E também podes ter conhecimentos. Eu conheço, mesmo na nossa realidade audiovisual, conheço pessoas que começaram a representar aos 40 e aos 50 anos porque aquilo que faziam já não dava e depois viraram-se para a representação. Mas para mim nunca vão ser atores. Mas uhum. isso é uma... Ou seja, tu podes ser ator e nunca ter representado na tua vida uhum. e podes não ter hum, formação nenhuma e de facto seres um ator. Ou seja, eu acredito nesse... Nessa, nesse dom, Tens uhum. é de o trabalhar uhum. Uhum. e há pessoas que nunca tiveram oportunidade seja por meios, nunca tiveram meios para, para frequentar uma escola seja porque se equivocaram, seja por pressões familiares existem mil razões para as pessoas não, 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 não enverdarem por uma, uma carreira de representação que efetivamente uhum. é uma carreira muito complicada muito efêmera, não é efêmera é descontínua, é uma coisa atracejada nós não sabemos não sabemos se, se... Essas coisas vão ser consequentes. Hoje temos trabalho, amanhã não temos. Claro, claro. E temos de viver nessa gestão financeira e emocional. Portanto, nessa medida é complicado. Por outro lado, depois também há os pais que querem à força que os filhos sejam famosos uhum. e empurram-nos para uma carreira que eles próprios não querem.
0: e seu, Quanto disse é que é uma ilusão e quanto disse é que é realidade e quanto disse é que é um embate com uma precariedade da qual se fala pouco... Uh... Como é que essa gestão é feita e como é que como é que se lida com essa realidade que, da qual se fala pouco?
1: Pois olha, eu não te sei dizer em termos de percentagem, percentuais <risos> de o que é que.
0: Mas do que vês, enfim, nos teus é círculos. É muito e... difícil,
1: é muito difícil.
0: Uhum.
1: É muito difícil. Tem momentos muito bons. Tem momentos, efetivamente, muito bons. De
0: exposição, de muito trabalho? De,
1: de tudo. De realização. Uhum. De realização pessoal. De, de, uh, há momentos que são, efetivamente, muito gratificantes. De descoberta. Porque isto é uma profissão para curiosos, para pessoas que têm curiosidade. Há momentos de descoberta que são super enriquecedores e, e são mágicos. E uma pessoa sente-se realmente a... Ok, uh, Cheguei a uma realidade nova, descobri uma coisa nova acerca de mim própria, do mundo, de um autor novo, uma... uma, uma... Ah, isto é muito enriquecedor, é uma, é uma pesquisa que, é, que não para. Agora, do ponto de vista financeiro, autoestima, gerires o teu ego, seres, saberes que estás permanentemente numa montra a ser comparado, por razões absolutamente supérfluas, hum, é, é muito é muito doloroso também. Uhum. Uh, e, efetivamente, tu tens de, de ser capaz de te reinventar permanentemente, de estar constantemente a, 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 a reinventar-te como ator, como criador, como artista, tens de re, reinventar para ser capaz de, de, de descodificar essas, essas, essas frustrações e, e, um, e sobreviver financeiramente e emocionalmente e, e muitas vezes as pessoas dizem, estou sem trabalhar há não sei quanto tempo eu digo pensem qualquer coisa, procurem um texto vai à procura uhum. precisamente porque o ator muitas vezes fica refém das circunstâncias muitas vezes, é sempre, nós temos sempre quem é que quem é que nos vai dar olha, soubemos de uma produção que vai arrancar ali não sei o quê, e muitas vezes nem conseguimos lá chegar e eu que tenho anos disto eu não sei às vezes o que é que está a acontecer às uhum. vezes <risos> eu estou okay. sempre a substituir esta palavra é um lapso linguístico que já faz parte de mim porque eu digo muitas vezes às vezes vezes uhum. e é uma palavra que eu repito e que sei que repito por pudor que é uma <risos> coisa porque porque vejo acontecer sempre e e, e e é nessa nessa sabes uhum. é difícil é uhum. difícil
0: uma vez que estivemos a ter uma conversa muito objetiva uhum. Tenho uma última pergunta que é muito objetiva <risos> E, portanto, pronto, vai ser uma, uma é... regra... Sim, sim, vai ser sim. Uma regra... Isto é não...
1: matemática. A nossa entrevista foi... Absolutamente.
0: Isto é científico. É? Sim. Portanto, aquilo que eu te vou perguntar é o que é que se leva da vida para o palco e o que é que se traz do palco para a vida?
1: Palco é vida. Eu não consigo fazer uma fronteira entre as duas
0: coisas. Ok. Temos um tratado científico, então. Temos um tratado, <risos> não é? Isto é o objetivo. Sim, sim. Absolutamente. absolutamente. parece uma ótima regra e uma ótima maneira de...
1: Sim, sim, sim. Não consigo estabelecer qualquer tipo de... Claro que, por outro lado, entre as... quando a quando um teatro, por exemplo, a fazer um espetáculo, uma hora antes, estou sozinha para fazer uma transição qualquer. Ou seja, há uma transição interior que, que tem de acontecer... Há uma parte da tal vida que tu tens de deixar à porta do teatro, quanto mais não seja, para durante aquelas duas horas tu mergulhares numa outra dimensão. Agora, a palavra palco e a palavra vida são demasiado abrangentes para, uhum. para te conseguir se sintetizar de outra maneira.
0: Eu estou satisfeito com, com a síntese. <risos>
1: <risos> Acho que é, sim.
0: Muito obrigado, Dalila. Muito Foi obrigada, um Muito obrigada, Nelson. Obrigadíssimo. Obrigada. E bom, chegamos assim ao final deste primeiro episódio do 10.000 Horas, um podcast do Público, apresentado por Nelson Nunes e produzido pela Aline Flor. Para a semana, estamos de volta com um novo tema e um novo mestre. Até lá! O Público fica no ouvido.